0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang. Uh, Sekarang rekamannya siang tanggal 21 September uh, Ini episode ke-25 Berarti kira-kira minggu ke-25 Pandemic Talks hadir Di teman-teman Dan hampir 7 bulan ya Dari pandeminya Kasus pertama di Indonesia Dan kalau dari Wuhan sih Udah 9 bulan ya udah udah lama banget lah Udah lahir eh. Yeah. Terus ya, kali ini kita ngundang Mbak Alanda Kariza. Halo, Mbak. Alanda. Kita
1: Halo, Pantox ya namanya. Pantox. Selamat
0: Asik. Ada Firza sama Mutiara juga. Uh, seperti biasa kita kita bakal ngobrol hari ini soal apa? Soal Soal apa ya bingung juga apa? Uh, kita ngundang Alanda, kita pengen uh, apa namanya minta insight dia sama ngobrolin soal behavior, soal perilaku perilaku baik dari dari apa namanya masyarakat atau pemerintah atau soalnya kalau kalau di BC, ini ya kondisi saat ini di Indonesia aku buka dulu dikit ya. Jadi di Indonesia ini setelah uh, satu semester wabah ini berjalan uh, kita mm -hmm. kemarin sempat buat rapot ya. rapot di Palm Tiktok kita buat konten rapot-rapotan uh, apa namanya nilainya merah semua gitu asik dari indikator-indikator indikator-indikator yang ada sama yang uh, yang bisa diukur sama yang sedikit tidak bisa diukur lah yang nggak bisa diukur ini kita pengen pengen bahas sih tapi uh, balik lagi dulu tuh aku sempat kutip kata-katanya siapa Vivian siapa tuh dokter luar negerinya Singapura yang sempat diwawancara dan ngomongnya bagus banget sih Jadi penanganan wabah di sebuah negara itu Berdasarkan tiga, tripod gitu Yang kalau satunya timpang susah Susah lah itu berdiri tegak Satu itu uh, good governance Kedua itu apa namanya health system Atau bisa dibelak-balik sih Sama yang ketiga social capital Nah Uh, di Indonesia itu kalau dilihat satu-satu ya mungkin pasti ada plus minusnya sendiri dan uh, apa namanya, kalau dibanding-bandingin sama negara lain atau yang lain ya gak muti sama firsa <laughs> kita kalau pantemiktos ngebandingin sama yang lain selalu dibilang gak apple to apple tuh gitu-gitu <laughs> yeah, 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 yes, ya iya
2: sih gak pernah pas tuh ya sih bener uh, juga
0: sih ya ya terus uh, oke okay. sekarang kita cek dari sekilas ya dari governance di Indonesia Uh, kita bisa lihat banget ya secara sangat sangat jelas bahwa ada ada hal-hal yang ada unik-unik di Indonesia terus health system <laughs> udah sampai situ aja kalau nggak pernah terus uh, kalau health system itu uh, kita sebelum pandemi aja udah masalah misalnya kekurangan Sdmnya kekurangan infrastrukturnya sistemnya juga baru mulai jalan gitu kan misalnya kayak National Insurance kan baru mulai 2014 gitu belum cukup belum cukup mateng buat fondasi dari apa namanya kesehatan sistem kesehatan gitu ya sekilas kayak gitu terus sosial nah ini nih di Indonesia ini dimensinya spektrumnya gede banget ya Mas Virsa gimana menurut Mas sosial
3: nyambung tadi dari Kamil apa sebelumnya Uh, lapor COVID sudah, lapor COVID sama Profesor Sulufi Karamir ya, di NTU Singapura sudah melakukan survei di, di tiga kota sekarang. Jadi, Jakarta, Surabaya sama, sama Bogor terakhir. Jadi, uh, uh, beliau menyebutkan bahwa uh, contohnya Jakarta ya, orang Jakarta itu, 70% orang Jakarta itu sebenarnya sudah mematuhi protokol kesehatan, tapi 70% orang di Jakarta juga Uh, yakin PD nggak akan Mas, kena apa namanya rasa kebal dan ya dan <laughs> lebih hebatnya lagi jika terkena corona 86% puluh enam persen orang Jakarta yang survei itu ada lima puluh ribu survei so, uh, responden itu yakin akan sembuh nah uh, itu itu data-data sosial yang bisa dikonfivisir uh, contoh juga kemarin Pandemicox mengutip dari Pem, pemda Bogor 15 persen orang Bogor itu, hanya 15 persen orang Bogor yang percaya COVID, sisanya tidak enggak, 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 enggak percaya gitu. Nah, at, jadi menyambung dari penjelasan Kamil tadi, ada, apa namanya, ada government, health system, sama social capital. Nah, uh, memang ada kelemahan komunikasi risiko sama komunikasi krisis dari, dari pemerintah, uh, sehingga social capitalnya tidak, menurut kami, ini, kami bukan orang sosial apa sehingga semakin lagi jadi lemah gitu loh. Sudah lemah spektrumnya banyak dan nyebarnya kemana mana Mau dipungut satu tanda kutip mau dipungut satu itu udah udah susah. Sementara yang dipercaya itu uh, maaf ayo aku konspirasi kalau enggak <laughs> yang semacam itu ya. Jadi uh, menurut uh, Alanda uh, gi uh, gimana nih apa
0: pandangannya uh, lah.
3: Hmm. Ya dari, dari dari awal dulu nih yang tiga tripo tadi yang menurut kami yang terlama sosial kapital menurut kami menurut Tandi gimana? Eh
1: suaranya udah, suaranya udah udah, udah. Um, apa namanya sebenarnya sih kalau ngomongin soal partai laku tuh memang kompleks kompleks banget gitu dan um, apa namanya ya walaupun ada banyak. Penelitian soal perilaku manusia Tapi kadang Ya namanya perilaku itu kan bisa terdampak sama Ya, ya kita sama-sama orang Indonesia aja Bisa punya perilaku yang berbeda kan Berdasarkan hmm. kayak misalnya upbringing Atau kayak personality gitu Tapi ada beberapa hal yang mungkin uh, Mungkin Ada kesamaan lah satu sama lain gitu Dan kalau misalnya di isu Behavioral science atau ilmu, ilmu Perilaku atau uh, Ekonomi keperilakuan itu Uh, sebenarnya ada yang namanya bias kognitif gitu. Jadi uh, kenapa disebutnya ekonomi perilaku? Soalnya kan ekonomi yang ekonomi yang kita kita tahu itu kan berasumsi bahwa manusia itu bisa mengambil pilihan yang rasional. Gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak opsi, kita bakal bisa ngambil opsi terbagus dengan harga termurah gitu. Padahal kita belanja di supermarket aja kan belum tentu bisa kan. Dan itu cuma soal belanja di supermarket loh, bukan soal ngambil keputusan soal keluar rumah bangga gitu, um, apa namanya, nasi bias kognitif ini tuh ada banyak macamnya dan dan berdampak pada kita sehari-hari gitu. Um, ada beberapa contoh sih yang mungkin agak agak stand out uh, untuk dan agak relevan untuk untuk isu covid 19 ini ya. Kayak misalnya salah satunya tuh uh, ada kognitif, eh, bias kognitif yang namanya overconfidence gitu. Mungkin itu tadi yang yang ada di Uh, penelitiannya uh, Pak Zulfiqar Amir juga uh, kalau manusia itu cenderung uh, pede banget alias overconfident gitu kalau konteks di luar COVID-nya sih contohnya banyak banget orang yang jadi entrepreneur padahal uh, tingkat kegagalan entrepreneurship itu tinggi banget gitu tapi banyak banget orang yang jadi entrepreneur karena mereka percaya bahwa mereka bisa jadi sukses bisa jadi entrepreneur yang sukses gitu dan um, um, ini Kalau ngomongin dari segi gendernya contohnya, over, biasanya yang lebih banyak yang overconfident itu cowok.
2: Makanya hmm. mungkin
1: kenapa negara-negara yang lidirnya cewek lebih hati-hati menghadapi covid hmm. gitu. Karena hmm. mungkin hati -hati mereka ya. ada hubungannya. Yang... Itu. Contoh ya, ini contoh mungkin. Mungkin-mungkin, ya. salah satu elemennya.
3: Oh sorry, iya, jadi ya. government itu juga bisa berlaku bias ya, bukan hanya kita ya. sebuah lembaga bisa, itu kan, juga bisa
1: kan government juga kan government juga isinya manusia juga hmm. itu maksudnya yang yes. ada pemerintah ngasih kebijakan itu kan yang mendesain kebijakan dan meng hmm. mengkomunikasikannya kan juga manusia gitu jadi ya contoh itu contoh aja ya gitu kadang uh, kita suka uh, overestimate kemampuan kita gitu hmm. untuk untuk melakukan sesuatu gitu itu contohnya gitu nah banyak banget bias kognitif yang Uh, mempengaruhi perilaku manusia, termasuk uh, waktu ada COVID-19 ini, gitu. Dan yang bisa membantu atau enggaknya ya mungkin uh, intervensi di, dari pemerintahnya, itu uh, Yang ada hubungannya sama nanti perilaku manusianya gimana, gitu. Mm -hmm. Karena um, mungkin nanti bisa jelasin lebih lanjut sih, contoh-contoh bias kognitif, ya. Tapi yang, yang paling penting tuh uh, sebenarnya Uh, di era pandemi ini tuh banyak banget hal yang nggak jelas, gitu. Um, jadi, soal, soal virusnya aja nggak jelas. Kadang WHO-nya juga banyak update, mm -hmm. dari scientist juga banyak update. Jadi, ketika uh, itu semua nggak jelas, uh, akan susah bagi masyarakat untuk mengubah perilaku mereka kalau misalnya nggak ada yang ngasih kejelasan, gitu. Jadi, sebenarnya pemerintah mungkin yang bisa dilakukan adalah kasih informasi yang jelas, kita harus ngapain, penyak, virusnya kayak gimana, dan lain-lain, supaya masyarakat tuh bisa ngikutin itu. Gitu. Dan yang yang jadi susah kan ketika ada menteri misalnya atau pejabat yang bilang, enggak makan nasi kucing aja juga sembuh, gitu. Hmm. Jadi ketika nanti ada update, enggak kamu harus tetap di rumah. Jadi kan, lah kemarin katanya makan nasi kucing juga sembuh, misalnya gitu ya. Atau kemarin katanya yang sakit aja yang pakai masker, terus sekarang semua orang pakai masker. itu kan jadi sesuatu yang yang nggak jelas jadinya gitu dan kadang ketika ada kayak gitu e, orang milih untuk mempercaya apa yang mereka memper, mempercayai aja gitu dan itu salah satu bias hmm. kognitif juga ya hal-hal sehari-hari aja sih kayak apa ya abis olahraga siangnya kita ngomong kayak gue kurusan deh soalnya tadi gue lari jauh banget gitu padahal kan belum tentu. Eh. <laughs> Cuman kita suka mempercayai yang sebenarnya. kita pengen pengen percaya aja gitu atau apa ya Lo tuh pasti kayak gitu karena lo Scorpio deh
0: gitu misalnya <gat> ada ada Nudur kita Aries Mas Risya kemarin ada <gat> Oh gitu. Ini apa admin ada <gat> admin Bandox eh. pasti Aries nih Hah? apaan <gat> terus, terus. Ya terus
1: yang mana maksudnya kan ada ya ngerti.
0: <gat <gat> ya terus arias, Apa kan Aries ya semuanya
1: Aries. <gat> itu kan contoh kayak kita baca horoskop di majalah, terus kayak, ini gue banget nih, emang hmm. emang bener nih, gitu. Itu soalnya kita cuma percaya apa yang kita mau percaya aja. Kalau misalnya ramalannya jelek juga kita bilang kayak, enggak, kayaknya nggak, nggak kayak hmm. mungkin deh. Nggak mungkin deh, kayak gitu. Dan ya maksudnya itu juga jadi berdampak ke apa ya, ke kitanya juga. Makanya mungkin kalau dibandingin sama Singapura, misalnya yang sama-sama di ASEAN, iklimnya sama, kan katanya kalau panas mungkin virusnya begini, begitu. Tapi pemerintahnya ngasih informasi yang sangat jelas. Uh, kasus ke 25 dia kemarin naik public transport ke sini terus dia ke sini dia gini dia gini orang tuh tahu gitu sementara kan kita kita nggak tahu yang kasus pertama kita takut banget jadi nggak mau ke restoran Amigos lagi misalnya cuman yang beratus ratus ribu kemudian udah nggak tahu deh kemana terus <laughs> sih mungkin yang yang bisa dikasih gambaran jadi intinya kita udah punya kognitif bias kognitif uh, dan itu aja deh Gak, dan itu wajar itu semua media ya. ya, di di negara hmm. manapun juga kayak gitu gitu tapi uh, untuk kita bisa menghadapi itu dan bisa mengubah perilaku tuh ya butuh butuh intervensi juga baik dari pemerintah baik dari ilmuwan atau lembaga kayak WHO sama ya tentunya dari dari diri kita sendiri gimana kita bisa uh, nge-design konteks atau lingkungan kita supaya kita juga bisa lebih mudah Uh, ngubah perilaku kita untuk ngikutin kebijakan-kebijakan yang ada gitu sih.
0: Uh, Oke, okay. berarti aku, aku ini banget nih, setuju banget sama kontennya, tapi kalau dilihat dari kontesnya Indonesia kan, kita punya excuse mm. ya istilahnya, uh, mm. ini ya, apa namanya, orang-orang kita selalu, kita kan negara besar, penduduknya 270 mm. juta, gede banget lah istilahnya. Mm. Uh, mm. itu tuh ngaruh nggak sih sama uh, kontrol perilaku ini? Ini kan kalau ngadepin wabah kan harus satu visi misi ya istilahnya. lah uh, mm. keberagaman Indonesia dan ke kebanyakan apa keterbanyakan orang apa eh, jumlah orang Indonesia yang banyak yeah, yeah, yeah. apa uh. namanya kultural ini ngaruh nggak sih ke itu gitu bias itu jadi dimensinya tambah lebar tambah sulit dikontrol atau gimana gitu jadi pasti Iya di Singapura kan penduduk kecil dong. Jadi istilahnya bisa hmm. lah. Di, di gitu,
2: 5 juta di, gitu. ya? 5 juta. juta. Cuma kayak satu kota gitu. Dari ujung ke ujung tuh maksimum naik kereta satu setengah jam kayaknya. Keparonya
0: gitu. Jakarta padahal luasnya sama kayak yeah. Jakarta huh. gitu.
2: Ya
0: yeah. di Indonesia yeah. kan berapa ratus kali lipatnya itu. Pastinya uh, ngaruh
1: sih naruh, ya. Ngaruh ya. Itu
0: jadi harusnya gimana gitu loh uh, untuk apa namanya untuk mengidentifikasi bias kognitif tuh Di, diapain gitu loh apakah ini ini wajar tapi kak tapi kan ini sangat kontradiktif sama pengendalian wabah gitu kita sebagai society sebagai orang sipil itu bisa ngapain aja apakah gembiarin aja apakah nggak atau gimana ya menurut kamu gimana sendiri <tuk> ada oke okay. rumit ya uh,
1: jadi uh, apa namanya uh, kalau bisa mengulang waktu dan akhirnya hmm. eh, semua saya sudah udah bilang hal yang sama yes, yes. uh, kalau udah tahu warganya sebanyak ini, ya kenapa dong nggak ditutup dari awal gitu. di Jakarta ya bandaranya, hmm. bukan Jakarta ya Indonesia ya, bandaranya yes. uh, terus, um, apa maksudnya kita udah tahu orangnya banyak kita tenaga kesehatannya jumlahnya yes. dan kalau kualitas mungkin Insyaallah banyak yang bagus lah pastinya. Cuman dari segi kuantitasnya itu kan kurang mumpuni kan dibanding jumlah Bidiknya masyarakat banyak ini dan jumlah rumah sakitnya, jumlah fasilitas icu dan lain-lain gitu. Kalau udah tahu kayak gitu, uh, mestinya kan di awal ya lebih lebih dijaga lah gitu. Jangan sampai, jangan sampai jadi melebar gitu. Cuman kan ini udah udah terlanjur. <laughs> um, Sebenarnya sih kalau Kalau bias kognitif ya tentunya beda-beda gitu. Kayak contoh yang tadi saya bilang soal overconfidence uh, itu mm, banyak di laki-laki gitu. Hmm. Uh, uh, maksudnya cowok yang overconfident lebih banyak dari cewek yang overconfident. Uh, cowok
0: yang
3: overconfident?
1: Overconfident ya. Jadi level overconfidence itu jauh lebih tinggi di laki-laki. di perempuan ini bukan seksis ya. Cuman hmm. maksudnya memang si. di penelitian-penelitian yang ada eksperimen soal ekonomi. Misalnya lo berani invest gak? Kalau dikasih duit segini, cowok, -cowok, uh, cowok lo lebih... berani jadi mm. apa enggak gitu? Yang cowok-cowok biasanya lebih berani, gitu. Kalau cewek mungkin investnya jadi lebih le hati-hati lah, gitu. Selain itu juga uh, ada eksperimen lainnya soal risiko. Gimana kita berani ngambil risiko apa enggak. Uh, itu juga di uh, task eksperimen-eksperimen uh, itu, uh, cowok jauh lebih berani ngambil risiko, gitu. Uh, banyak sih, banyak macam eksperimennya, cuman intinya hasilnya tuh biasanya laki-laki lebih berani ngambil hmm. resiko, gitu. Makanya mungkin kenapa misalnya kayak uh, pembunuhan nih uh, itu lebih banyak pelaku yang laki-laki hmm. atau kebut-kebutan atau kayak gitu. Itu karena ada elemen berani ngambil resiko itu, gitu. Uh, dan juga buat perempuan kalau punya anak, makin turun lagi tuh keberanian untuk ngambil <laughs> resikonya, gitu. Hmm. Kalau laki-laki kalau nggak salah sih Ya, beda-beda tipis lah sama sama sebelum punya anak. Nah, cuman kan itu dari perbedaan itu aja udah contoh gimana bias kognitif bisa beda di tiap orang kan. Apalagi kalau ada elemen-elemen lain ya misalnya usia, mungkin yang lebih muda lebih berani sepedaan tiap hari gitu misalnya daripada yang udah tua gitu. Jadi uh, pasti pasti yang ada perbedaannya sih gitu. Nah, kalau misalnya gimana cara cara menghadarinnya sih Menyi, menyikapi ya
0: Buat, menyikapinya gimana? Sih?
1: menyikapi ya. Buat sekarang sih kalau menurut menurut uh, menurut saya pribadi itu yang paling penting tuh pertama uh, urgensi dari dari pemerintah misalnya sama uh, sama uh, kejelasan uh, soal perilaku yang mesti mesti diadopsi gitu. Jadi ada kayak model uh, model uh, untuk cara Uh, ngubah perilaku ini yang yang bikin salah satu uh, profesor di Stanford namanya BJ Fogg ya yep. salah satu di Stanford lab lah gitu jadi dia bilang sebenarnya kalau mau ngubah perilaku seseorang tuh uh, yang penting uh, orangnya bisa ngelakuin hal itu dan konteks atau situasinya memungkinkan bagi orang itu untuk ngelakuin itu gitu. Jadi kalau misalnya, dan caranya macam-macam nih contohnya jangan pakai covid ya misalnya cara yang lebih contoh yang lebih sehari-hari gitu uh, yang misalnya kita pengen lebih sering masak makanan sehat di rumah gitu yang bisa dilakuin tuh uh, ada tiga gitu mm -hmm. yang pertama kita harus bikin diri kita lebih bisa masak makanan sehat gitu jadi kayak upskill mm. uh, ya udah lo kalau mau makan masak makanan sehat tiap, tiap hari lo belajar dulu aja caranya. Karena kan kalau itu udah gampang buat lo, lo akan lebih hmm. mau ngelakuin, kan? Kalau lo aja masak udah nggak bisa, ya nggak mungkin lah lo bisa masak makanan sehat hmm. tiap hari, gitu. Terus yang kedua adalah ngeri desain konteks atau situasinya. Kalau misalnya lo mau lebih sering masak makanan sehat, ya lo taruh lah tuh sayur-sayur sama buah-buah di depan. Jadi pas lo buka kaca, eh, eh, kaca, buka kulkas, eh, ada... bok choy nih, yang mau bawang, gue hmm. masak ini deh, gitu. Jadi yang pertama dilihat bukan chicken nugget, gitu. Hmm. Terus, <laughs> nah, yang ketiga, kalau lo mau bikin itu jadi lebih lebih mudah, lo bisa scale back uh, apa yang mau dilakuin, gitu. Jadi mungkin gak masak tiap hari sih, tapi gue harus tiap hari, Sabtu sama Minggu, masak makanannya makanan sehat, itu, Karena ngelakuin itu dua hari seminggu, lebih gampang daripada ngelakuin itu tiap hari, gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya kita mau aplikasiin cara-cara atau model ini ke covid mungkin di konteks indonesia yang pertama dan paling gampang dulu lah kalau misalnya emang orang nggak bisa diatur banget buat di rumah aja masker gitu, itu aja dulu gitu gimana caranya kita bikin orang tuh mau pakai masker tiap hari dan maskernya dipakai di sini enggak di sini bener gitu ya maskernya terus karena itu susah banget gitu dan apa ya buru-buru, ya, ya ke helm, ke helm aja ya, pakai helm aja tuh masih susah banget loh. nggak tahu ya kalau di Jakarta mungkin lebih rapi, tapi saya tinggalnya di Tangerang Selatan, jadi di Tangerang Selatan tuh banyak banget yang nggak pakai <laughs> ya. <laughs> helm. Naik motor <tuk> Udah, ber-empat gitu ya.
3: kan? Olah saya tuh pakai pakai helm karena takut sama petugas, yes, bukan yes, karena yeah. daripada, ah, bukan yeah. karena tahu konteks itu
2: konteksnya.
3: konteksnya itu bisa bikin aman.
1: Iya gitu, uh, apa namanya jadi mungkin salah satu salah satu ide sih uh, gimana kita ningkatin pemakaian masker dulu gitu karena masker itu kan bisa bisa menyelamatkan begitu banyak begitu banyak orang gitu dan kalau ada argumen ya ekonominya tapi nanti mati dan segala macam ya kalau pakai masker tapi pakai yang benar mungkin itu bisa bisa dijaga gitu ya kayak kemarin da, ternyata masker subang nggak nggak bisa dipakai ya, gitu tapi mungkin banyak organisasi atau kantor yang udah bikin seragaman terus iya. ya,
2: ada logonya. Logo Hmm. Ya, soalnya lumayan gitu. murah kan itu ya. Ya. <laughs> dan
1: itu di pasar pasar kayak pasar kaget itu yang jual masker juga maskernya masker masker itu kan gitu.
3: hmm. 16 ribuan Iya, ya, ya. malah ada
1: yang 3 ribu hmm. nggak sama 16 ribu uh, dan bahkan yang menengah ke atas tuh yang ada kayak ada kampanye juga kan kayak beli masker itu kan juga maskernya masker scuba gitu mungkin hmm. Hmm. yang kalau misalnya memang bikin perilaku gimana ya kalau misalnya mau bikin masyarakat terbiasa tuh harus dari yang mudah dulu dan kita udah nggak punya harapan lain ya mungkin bisa dari bisa dari situ karena masker murah, gampang. Hmm. Uh, tapi ya itu aja orang-orang pada pada nggak mau apalagi disuruh nggak <laughs> boleh makan di luar. <laughs> ya you ya know. ya itu jadi apa namanya
0: perilaku-perilaku di sosial kapital ini apa namanya di, apa namanya Roll coasternya ada dimensinya gede ya, emang karena bias kognitif ya. Dan uh, uh, apa pemerintah sebagai komunikator dari urgensinya itu punya ini juga. Menurut alanda, selama ini, selama ini pemerintah menyampaikannya tuh gimana dan kurang apa dan uh, harusnya gimana gitu. Menurut kamu gimana? So far kalau kamu menilai di konser, ini, iya di background itu behavior.
2: Eh, bentar dulu ya. Eh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Nanda. aja dulu, Mas, recording
0: Oke, oke. Okay, okay. Ya, gimana, okay. Kakak Alanda? Hmm.
1: <laughs>
2: Kalau misalnya pemerintah
1: udah ngapain aja. Komunikasi ya,
0: <laughs> dikomunikasinya ya, Diko? Hmm.
1: sebenarnya uh, khawatir gue sih mau berkomentar. <laughs> Tapi uh, <laughs> yeah, yeah. mungkin uh, gimana ya? sebagian lembaga atau sebagian figur tentunya kan udah mencoba sebaik mungkin untuk uh, memberikan komunikasi yang yang baik gitu cuman mungkin kalau menurut saya pribadi sekarang belum ada koordinasi yang baik antar berbagai pihak dan itu sangat sangat dibutuhkan gitu jadi uh, apa ya kadang uh, kayak misalnya Kemenka sama airline datanya beda Uh, hmm. Terus mungkin di Jawa Timur juga sempat ada uh, sempat ada yang mana uh, wali kota uh, maksudnya kayak pemerintah tingkat kota pemerintah tingkat pemprov juga Halo Halo Putus ya kayaknya ya, ya. Tadi Belah, okay, kedengeran okay, okay. sampai mana uh,
0: Kedengeran semua sih Cuma uh, videonya keputusan Terus-terus?
1: Oh gitu, oke. Okay. Uh, iya, jadi kan kayak misalnya kayak Kemenkes sama Eros online datanya beda. Hmm. Terus kayak pemerintah Jawa Timur, tingkat provinsi, sama wali kota Surabaya juga kadang uh, ada hal-hal yang tidak sejalan gitu. Nah, uh, itu tuh uh, mungkin, sebisa mungkin kalau bisa di kedepannya, gimana caranya supaya berbagai institusi uh, kementerian lembaga ini bisa bekerja sama gitu, masuk ya dengan yang di luar pemerintah ya gitu. Kenapa? Karena uh, salah satu uh, strategi uh, komunikasi atau messaging yang paling sukses, terutama ketika diimplementasikan di Inggris tuh adalah pesan-pesan yang positif, gitu kayak we're, we're in this together, stay home, save lives, gitu. Jadi jadi kita tuh kita tuh di rumah aja tuh. Bukan karena kita takut, tapi karena kita mau melindungi orang lain gitu. Kayak kita tuh kan orang Indonesia gotong royong, tenggang rasa, bineka tunggal ika itu loh pesan yang yang mestinya ada di depan gitu. Karena kalau misalnya kita bergotong royong bersama-sama bekerja sama untuk melawan virus corona ini, mungkin kita bisa bangkit sebagai satu bangsa gitu. Nah, kalau misalnya kita mau pakai pesan itu, tapi lembaga-lembaganya aja ribut. itu kan susah bagi masyarakat buat percaya gitu, kayak misalnya PSBB rem darurat ntar uh, pemerintah yang ini bilang, itu kemarin nggak koordinasi dulu, terus yang ini bilang harusnya izin dulu, yang ini bilang nggak usah izin apa-apa hmm. itu aja udah ribut semua akhirnya di kolom komentar pandemik talk aja pasti pada ribut kan <laughs> kayak maksudnya yang uh, ngedukung presiden yang anti-presiden, yang ngedukung wali kota atau gubernur, kayak <laughs> banyak ini ya. Banyak, apa namanya, jadi kita susah buat kayak ngasih, ngasih pesan kalau kita tuh ngamain ini buat satu sama lain loh, gitu. Dan, hmm. uh, apa namanya, strategi komunikasi juga bisa kayak, lo sebagai orang Indonesia, inget nggak sih dulu ada kampanye pariwisata, orang Indonesia tuh suka senyum, gitu. Kalau lo ke Indonesia, lo pasti di disambut dengan senyum orang Indonesia. Itu kan positif banget kan, gitu. Dan mestinya kita bisa mengedepankan uh, karakter orang Indonesia yang kayak gitu, gitu. orang Indonesia tuh kan misalnya baik, kalau Indonesia tuh kan ramah sama orang lain, orang Indonesia tuh peduli sama keluarganya, makanya banyak generasi yang sih udah keluar rumah masih uh, masih biayain keluarganya, misalnya apa sandwich generation dan lain-lain. Kalau misalnya itu dikemas jadi suatu yang positif, mungkin mungkin aja ya itu bisa memotivasi kita atau masyarakat buat yuk bareng-bareng gitu. Terus uh, yang kedua kalau dari segi Uh, penelitian di Afrika tuh ada penelitiannya negara-negara uh, yang pemerintahnya menunjukkan urgensi uh, terhadap virus itu Masyarakatnya juga uh, memiliki respons yang sama gitu Jadi kalau misalnya pemerintahnya nyepelein, masyarakatnya cenderung nyepelein juga gitu Jadi uh, sebisa mungkin uh, kalau misalnya nunjukin ada urgensi itu mungkin Uh, kita bisa masyarakat juga bisa jadi ngerasa kalau eh ini tuh penting ya makanya saya termasuk yang setuju sama aturan pakai masker walaupun sendirian di mobil itu aneh sih emang saya nah, masalah lo kan di mobil mobil sendiri lagi ngapain pakai masker bener sih gitu nggak apa, -apa sebenarnya nggak pakai cuman adanya kebijakan itu bikin mungkin ini tuh penting loh gitu pakai masker hmm. tuh penting loh sepenting itu sampai lo sendirian aja lo harus pakai itu karena udah kayak gitu aja orang masih nggak pakai kan gimana kalau nggak ada argumen itu gitu walaupun mungkin dari segi penerapannya debatable ya ada hmm. yang pengen bilang aja atau nggak pakai helm nggak apa-apa tapi nggak pakai masker ditilang kayak <laughs> cerita-cerita kayak gitu uh, sama uh, harus ada informasi yang nih yang positif corona Udah dua bulan atau tiga bulan masih positif gitu. hmm. Terus Emang Isolasi mandi 14 hasilnya e, Kayak gitu loh Maksudnya e, sebisa mungkin ada satu tempat Di satu sumber Dimana semua informasi ini Bisa diakses secara mudah Dan mudah dimengerti oleh oleh Banyak orang Kayak misalnya e, katanya Kalau UMKM dapat gunjangan dari pemerintah, gitu itu gue UMKM nggak dapet tuh mana, gitu. Nah, ya udahlah, jangan suruh tutup. Ujungnya gitu kan, gitu. Karena kan kita nggak tahu informasinya gimana. Mungkin janjiin ada berapa miliar atau berapa triliun untuk UMKM, tapi kita nggak tahu itu di kemana. Jadi mungkin pelaku UMKM-nya juga marah ketika mall boleh buka, restoran nggak boleh dine-in misalnya.
2: Mm. Uh,
1: itu kan kayak banyak informasi yang scatter gitu. Dan orang jadi lebih susah untuk membahas perilaku kalau mereka nggak tahu informasi yang jelas kayak gimana gitu. Uh, jadi sebenarnya lari boleh nggak sih pakai masker atau nggak pakai? Atau gimana? Soalnya... artikel-artikel ini bilang nggak usah nanti bisa meninggal, tapi kalau yang ini bilang harus pakai itu kan banyak banget informasi yang bertebaran belum lagi dari broadcast WhatsApp uh, Mama sekalian ya.
0: <laughs> eh, terus kalau uh, menurutmu soal eh aku, bentar deh, aku tanya soal ini deh, pemerintah menurutku ya, menurutku itu kadang uh, cari picking sih, cari picking jadinya bias juga gitu, cari picking misalnya hmm. kesembuhan mulu yang diomongin gitu padahal kan indikatornya kan bukan itu indikator pengendalian uh -huh. gitu uh, menurutmu gimana? jadi perlu nggak sih uh, istilahnya di, sedikit ditakut-takutin gitu, ya kayak urgensi tadi kan hubungannya, bukan ditakutin sih istilahnya di, uh, meningkatkan kewaspadaan komunikasi, risiko. komunikasi, komunikasi risiko, risiko gitu itu kan eh, yang miss kan kita menurutku miss banget, itu menurut Alanda gimana?
1: Kalau uh, sebenarnya ini ada bias kognitifnya juga sih, yes, gitu. yes. Dan ini yang harus dihindari sebenarnya. Jadi di bias kognitif itu ada namanya survivorship bias, hmm. gitu. Jadi kita cenderung untuk fokus ke survivors daripada yang nggak survive. Padahal hmm. banyak yang nggak survive, gitu. Uh, jadi uh, ya itu kayak misalnya nggak usah jauh-jauh deh. Saudaraku yang bilang kayak itu tukang sampah di depan tiap hari ketemu berapa ribu orang tuh nggak pakai masker nggak meninggal meninggal dia. Masih sehat-sehat aja. gitu, Cuman kan itu survivor gitu. Kita nggak tahu dia kena apa enggak. Kalau kena OTG apa enggak gitu. Cuman kalau misalnya fokus ke kesembuhan, itu yang dikhawatirkan gitu. Orang jadi fokus ke survivor aja. Gitu kayak misalnya kalau yang menengah ke bawah, mungkin saya bilang, itu corona bisa sembuh kok. Itu yang kemarin kasus-kasus pertama itu malah dapat ini kan penghargaan atau apa dari masuk TV gitu. Jadi, jadi duta
0: oh,
1: ya. Iya kayak gitu. Itu kan contoh Contoh survivor, padahal di balik sana banyak juga banyak juga yang yang nggak survive gitu. Tapi ya memang mungkin bukan nakut nakutin, tapi lebih ke ngasih datanya tuh yang yang lengkap gimana. ya kayak yang dilakukan pandemic toksik kayak Indonesia tuh case fatality rate-nya segini, tapi di negara lain tuh segini loh gitu. Terus kita testingnya baru segini sementara di negara lain segini. Misalnya itu kan udah udah ngasih. Gitu. Kadang kalau kita ngomongin yang udah meninggal juga atau apa misalnya di keluarga ya. Misalnya uh, saya bilang, "Eh, papa yang temanku tuh meninggal, kasihan deh, kayak tiba-tiba 3 -tiba hari langsung meninggal gitu." Entar jawabannya, "Kamu tuh jangan ngomongin kayak gitu. Itu tuh bikin imunitas jadi rendah loh. Kita nggak usah lah." Ngomongin. Itu banyak yang kayak gitu kan. Kayak, "Gua enggak mau dengar soal corona lagi karena gua stres." Jadi uh, nanti imunitas gue rendah atau gue jadi sakit gue harus keluar supaya imunitas gue tinggi jadi gue tetap sehat kan begini. <gain> jadi gimana ya mungkin kasih kasih informasi ya yang yang balance aja sih jangan fokus ke tapi segini orang sembuh kok ya boleh nggak sih tau segini orang sembuh tapi ada juga yang yang enggak gitu. <susuruh> Dan dari semua ini kemungkinan besar Ini tuh baru sedikit banget karena yang dites man, segini gitu. Itu yang enggak uh, pernah ya? disampaikan.
0: Eh ya, ya. ya. harus di-upgrade ke situ ya. Ya enggak sih pemerintah dan
1: uh -uh. emang kita kita emang susah sih karena memang awal-awalnya kan juga uh, awal-awalnya kan juga supaya orang nggak khawatir. Ingat nggak pas bulan Maret itu banyak hmm. banget uh, narasi kayak kenang oh, aja nggak usah khawatir coronavirus di US ya orang yang meninggal karena flu tiap tahunnya tuh segini loh mm -hmm. dan lo nggak apa-apa tuh sama flu gitu dulu kan di US ada narasi kayak gitu kan jadi jangan panik itu cuman sepersian tapi kalau satu persen orang Indonesia sakit aja itu udah 2 juta dua, juta dua juta lebih 2 juta itu tuh banyak loh 2 hmm. gitu. juta tuh berapa nah, kadang kita nggak bisa ngebayangin uh, ngebayangin yeah. segitu tuh berapa gitu jadi mungkin bisa bisa juga dipresentasin kayak 500 ribu orang udah ya itu sih bagus yang kayak inner circle tuh, tuh juga cukup bagus gitu atau yang misalnya kalau 500 ribu orang kena itu tuh berarti misalnya sama kayak berapa rt atau berapa sekolah kena yeah, yeah, semua yeah. gitu mungkin kemarin mungkin narasi
0: kan narasi kalau... newsroom bikin stadion bola gitu yang meninggal di Indonesia segitu gitu stadion penuh gitu itu harusnya uh, kasih tahu kayak gitu ya ya, ya biar orang soalnya ya, manusia nggak ya. oh, ya, mudah ya, soal gak gak mudah, ya. mudah ngebayangin itu
3: aku, aku boleh berpendapat ya jadi jadi ada dua sudut pandang nih dari pemerintah sudah merasa melakukan apa komunikasi yang tegas dan konsisten ya emang sih benar kan apa uh, pakai masker jauhi kerumunan dan dan sebagainya 3 m saya, eh.
2: sama 3 ya, m deh ya.
3: ya. uh, tapi menurut saya uh, yang lama ada di Markom menurut saya apa? Ya hanya itu, hanya itu aja doang. Apa uh, hanya itu diulang terus. Nah, sementara tadi Anda mengutarakan bahwa uh, ada bias dan kadang masyarakat butuh dikasih contoh gitu. Seperti kayak apa? Uh, tadi mengambil misalkan misalkan yang meninggal sudah 9.000, 9.000 itu sebanyak apa sih? Sebanyak satu stadion bola gitu contohnya ya. Nah, em um, yang ingin saya tanyakan, kenapa pemerintah Indonesia itu seperti, ini saya analoginya orang tua dan anak ya, kenapa mereka nggak tahu nih karakter anaknya tuh tanda kutip se selendah ini, saya scientific temper ya, kami nyebutnya perangai, perangai ilmiahnya. Jadi ada informasi apa, niatnya itu menyampaikan hal ini, tapi ya ini maaf ya, nggak nyampe. Jadi harus di, harus dituntun sampai ke bumi banget. Ber, contohnya seperti ya, konten-konten Pandemic Talks lah. Itu sebenarnya kita benar-benar, merunutkan banget pelan-pelan ini loh bahayanya, ini loh inner circle, ini loh uh, sebahaya ini CFR-nya tingkat kematian kita gitu nah gap-nya ada di situ sih jadi menurut saya ya, tolong ditanggapi apa, pemerintah yang pemerintah yang komunikasinya hanya satu konsisten harusnya macam-macam menuju beberapa labisan masyarakat, ada layar layarnya lagi, terus yang disampaikan pesan juga Nah, sa itu tuh nggak nyanda, nggak nyampe gitu. Jadi yang yang ini ngomong di sini, ngomong di sini. Nah di tengah-tengah kosong banyak nih, ada konspirasi, ada pandemic talks, ada kawal covid, ada yes. yang next beda, ada yang <laughs> Jadi ruang kosongnya besar. Pertanyaannya hmm. adalah uh, kenapa kenapa ada sebuah negara nggak nyebut Indonesia ya, <laughs> yang, yang, yang ibarat anak dia itu nggak nggak tahu how to communicate tuh tu apa namanya tu tu anaknya semua kayak UK kayak Jepang hmm. itu tahu gitu loh oh anak gue itu anak kayak gini nih jadi kalau mau ngasih tahu, kayak gini gitu hmm. nah, itu tanggapannya Landa apa? Ini, ini hmm. menurut saya jadi ada di tengah bolong besar itu dan nggak ada yang hmm. sih. Oke
1: okay. menurut saya sih kalau misalnya contohnya UK UK tuh punya uh, tim behavioral scientist uh, hmm. tapi kan memang <laughs> di sana ya, udah
3: <laughs> <laughs> aku tidak <laughs> pernah dengar ini ada di Indonesia. mungkin belum ya kayak nggak
1: uh -huh. pernah denger ya makanya saya kuliahnya jauh karena di sini <laughs> ya. ah. uh, tapi Halo. di sana tuh ada Halo,
3: gitu. kalau buka apa,
1: apa? organisasi
3: satgas kayaknya nggak ada ini
1: nah, kayak iya, kayaknya ya kayaknya sih kayaknya sih belum ada gitu atau mungkin ada. karena expertnya hmm. juga terbatas tapi kalau di UK tuh ada uh, dan sebenarnya kemarin kalau konteks UK itu banyak ribut-ributnya juga gitu hmm. karena awalnya uh, Boris Johnson tuh bilang kita mau herd immunity aja yeah, gitu yes, yes, yes. kan
2: sama kayak di sini ya sebenarnya <laughs> karena
1: katanya behavior apa sih karena katanya waktu itu dia bilang menurut inside behavioral science kalau lockdown nanti ada behavioral fatigue gitu hmm. jadi It's orang bosan dan lain-lain oh. gitu tapi itu Kalian aja ketika, menurut, ya? ketika Boris Johnson kasih statement itu langsung semua behavioral scientist dan dosen-dosen dan lain-lain impetisi -lain enggak kita nggak bilang itu kok lo dengar dari mana <laughs> <laughs> karena uh, Dia langsung ada petisinya gitu, karena heboh-main heboh gitu, tapi memang di sana pemerintahnya udah sering kerja sama uh, udah sering kerja sama, um, apa namanya ya behavioral scientist itu gitu, cuman mungkin di Indonesia jumlahnya masih ada uh, masih terbatas banget ada, cuman masih terbatas banget, uh, cuman uh, mungkin gimana ya uh, ini sih bukan di covid aja ya, tapi di banyak banyak, banyak isu gitu, kadang uh, mungkin Hmm, apa ya kadang memang di Indonesia lonjakannya terlalu jauh sih gitu, di, di banyak hal ya uh, yang sederhana aja uh, pernah gak sih belanja e-commerce terus udah beli terus orangnya chat bilang, maaf mbak gak ada stok atau maaf mas, stoknya habis gitu itu kan karena ada lonjakan kan, kita belum biasa jualan di e-commerce, tapi udah dikasih jadi nggak bisa kalau belanja di Amazon kan nggak mungkin abang-abangnya chat belum ada tuh, yeah, yeah, yeah. <laughs> cuman di Indonesia aja itu kan karena ada lonjakan itu. Nah menurut saya sih di Indonesia tuh banyak kayak banyak gap-gap kayak gitu, banyak yang kita belum siap sesuatu udah dikasih sesuatu dan di pemerintah mm. mungkin sekarang saya nggak tahu ya gitu. Uh, cuman saya ngerasa sekarang mungkin banyak juga figur-figur yang uh, uh, atau orang-orang yang nggak nggak down to earth itu. Uh, jadi gak ngerti di lapangannya kayak gimana, tapi di sisi lain enggak ada penelitian juga dari mereka hmm. soal di lapangannya kayak gimana, gitu. Mungkin yang ngelakuin akhirnya jadi swasta kayak uh, Pak Lepi misalnya, atau hmm. kayak Jakpat kemarin pernah bikin, gitu. Iya, iya, iya. Dari situ, gitu. Sementara kalau yang dari pusat mungkin mungkin nggak tahu gitu. Kayak misalnya oh, pernah, gak tahu sih ini bener apa enggak, cuman kan ada headline kayak Menteri Nadiem kaget, banyak yang hmm. <laughs> belum punya akses yeah. Yeah. itu kan berarti ada GPN jauh banget yeah, yeah, yeah. nah, yeah. keputusan sama yang yang di lapangan. Yang di lapangan gimana ya, mungkin di kasus COVID ini juga juga kayak kayak gitu sih gitu tapi uh, ya salah satu ya banyak lah yang mereka udah lakuin kayak uh, adanya dokter Raisa gitu mau ngom ngomong ngom <laughs> mungkin itu juga salah salah satu cara mereka mengerti oh kalau orangnya mesti kayak gini biar biar didengarin iya iya, iya
0: sosok penting um, sosoknya harus seperti itu
1: ya harus udah sering lihat di TV terus public speakingnya uh, bagus kayak gitu tapi juga dokter gitu mungkin itu salah satu yang udah dilakuin hmm. ya emang emang mesti ada banyak banyak penelitian yang mungkin itu yang bisa kita lakuin ya sebagai orang yang latar belakang sains atau akademik itu ya kita mudah-mudahan bisa ngasih rekomendasi gitu, kalau dari saya bagi sih, uh, Alhamdulillah kemarin uh, atris lab yang saya kembangin itu yes. dapat kesempatan dari TGUPP buat presentasi ke mereka gitu. dan, uh, dan ternyata TGUPP juga dengerin dari, 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 dari soal rekomendasi mereka rek 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 gitu. jadi ya mudah-mudahan nanti ada lebih channel kayak gitu supaya orang bisa bisa bantu gitu bukan bukan kita juga kan nggak mau marah-marah doang, <laughs> cuman Setanya, ya begini gimana?
3: Setuju setuju. Oke oke. Eh, pertanyaan apa lagi ya? Ini uh, satu uh, ini lagi uh, alanda apa. Um, dalam struktur uh, sosial masyarakat itu kan uh, dibangun da dari apa ya? Dari dari sejarah, dari pendidikan, terus dari apa? Termasuk ini bahasa saya norma-norma sosial yang berlaku di kesehariannya masyarakat kita gitu seperti tadi gotong royong baik apa membeli makanan menjenguk tilek, menjenguk menjenguk saudara menjenguk uh, kerabat gitu kan dan sebagai dan sebagai sebagainya uh, itu kesannya kan uh, yang kita yang saya pelajari sejak sd itu kan luhur ya namun mengapa semua itu sekarang menjadi runtuh Uh, apa ya aturan norma sosial behavior sosial itu saat pandemi ini semua kenapa sekarang jadi kayak egois di, di manakah pancasila itu gitu contohnya ya iya <laughs> itu 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 kenapa gitu ini ini gak cuma di masyarakat ya yang di middle up middle class di low class juga ada hmm. spektrum spektrum hmm. yang sama yang yang apa yang,
0: yang abai apa? yang yang
3: abai ya, yang ya egois lah yang itu berlawanan banget dengan ya. pelajaran PPKN-nya kita zaman dulu. <laughs> uh, mat, balik ke yang tadi Alanda ceritakan, uh, kenapa, kenapa masyarakat harus, kenapa, masa sih harus dijelasin lagi, gotong royong turunannya adalah, ini penyakit komunal, oh jadi kita harus menjaga, ma, ma, kenapa harus dibimbing segitunya? Uh, uh, berarti kan menurut saya ya, sosial yang selama ini terjadi itu jadi jadi hancur, hancur atau tidak tidak berguna. Ini bahasa awam saya kalau salah tanggapannya Landa gimana?
1: Hmm. Oke, okay. eh, ini agak freeze videonya. Oh mau siap oh, skate? Eh udah belum ya.
0: Boleh. Oke okay,
3: udah.
1: Nggak tadi agak freeze itu videonya. Apa oh. uh, namanya hmm. sebenarnya saya nggak tahu sih sejujurnya si uh, karena Uh, uh, mungkin ada hubungannya sama sama lonjakan itu ya kayak hal-hal uh, yang
0: tidak gimana biasa, ya keberadaan
1: keberadaan teknologi atau uh, media sosial itu juga kayaknya ngubah perilaku orang banget ya gitu kayak um, apa namanya um, kayak contohnya uh, ada riset juga di bidang behavioral science kalau orang tuh lebih percaya Fake news atau informasi yang salah Ketika mereka bacanya di uh, Di media sosial <laughs> Jadi uh, Nyambung ke otaknya gitu karena uh, Apa ya uh, Intinya uh, media sosial itu Mengaktifasi beberapa bagian Di di otak gitu dan Kalau misalnya itu lagi teraktifasi uh, Kita lebih percaya sama informasi yang Yang salah gitu dan Kalau misalnya nanti diingetin eh enggak kok Yang kemarin gue bilang salah gitu itu orang jadi cenderung nggak bisa cenderung lebih susah percaya gitu. Kalau misalnya mereka baca itu di media sosial gitu, makanya mungkin oh ya teori konspirasi atau YouTube YouTube viral itu gampang banget menipu banyak hmm. orang karena hmm. uh, di tersebarnya di sana gitu. Tapi ya kalau saya ngerasa sih mungkin uh, itu ada dampaknya juga sih. Bukan soal COVID aja, tapi kayak gimana kita berinteraksi sama orang lain karena kita terbiasa berinteraksi uh, bisa pakai akun. Anonim, bisa ngomong apa aja hmm. Bisa ngomong kasar um, yeah, yeah. Ya mungkin Ya mungkin itu salah satunya Kenapa nilai-nilai Nilai-nilai mungkin Makin ya berkurang ya gitu Gak tau sih gitu itu yeah. Ini bukan enggak scientific base Cuman yeah, yeah. perasaan aja gitu Karena um, oke okay, pas kemarin Pilpres dan lain-lain Orang ribut-ribut gitu Tapi ternyata lanjut ributnya sampai covid Kayak... Uh, Kalau pemilu
0: kemarin ya. tuh kayak latihannya gitu, nggak sih? Ini, 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 beneran ini beneran ya.
1: Gitu. Uh, soalnya kayak misalnya apa ya... Uh, pen, uh, orang yang ngedukung Anies Baswedan sama yang ngedukung Jokowi gitu. Atau yang ngedukung Ahok, jangan Anies Baswedan. Orang yang ngedukung Anies Baswedan sama yang ngedukung Ahok, responsnya terhadap rem darurat tuh beda banget.
0: Iya, iya, iya. Ya, ya. hmm. Itu biasa.
1: Uh, atau kayak misalnya... Uh, Contohnya apa ya, kemarin? Oh, ada orang yang punya argumen, baguslah Jakarta bikin rem darurat, soalnya pemerintah pusatnya nggak ngapa-ngapain, misalnya. Misal, hmm. contoh. Hmm. Uh, tapi ada juga yang argumennya, makanya Jakarta buruk kayak gini, karena pendanya tuh nggak ngapa-ngapain. Padahal Jokowi kan udah bilang, kalau hmm. harus gini, gini. Dan itu tuh untuk kejadian yang sama gitu. Tapi hmm. orang responsif hmm. bisa... beda banget berdasarkan pilihan politik mereka hmm. gitu ada yang nyalain kesini ada yang nyalain kesana Aduh. gitu Dan kayaknya itu makin keruh itu tiap hari saat saat covid um, jadi ya agak susah sih, <tose> sebenarnya agak hopeless juga sih. Aku <tose> <tose> gitu.
2: <tose> <tose> Kaya... mau nanya dong <tose> tapi iya, iya. tapi ini simpel eh kamu itu mau terusin dulu nggak apa-apa terus terus nggak gimana Ini sih aku lebih ngerasanya kayak aduh kadang-kadang kalau mikirin masyarakat Indonesia terus kayak pemerintah gimana gitu jujur pusing banget rewet mm -hmm. banget karena kalau misalnya Aku disuruh mikir-mikir juga kayak orang Indonesia itu sebenarnya kayak gimana ya sifatnya bingung juga gitu Kalau misalnya dulu karena aku sempat tinggal di Singapura gitu disuruh ngejelasin orang Singapura tuh kayak gimana tuh gak tahu. kenapa lebih simple Rasanya dia aku behavior orang Indonesia mungkin karena jadi jumlahnya itu banyak asalnya banyak banget juga Apa ya jadi beragam banget jadi aku mikirnya mungkin emang paling mudah itu kalau misalnya kita mau Apa ya namanya mengubah behavior orang mungkin dari keluarga ya yang behaviornya itu kita paling paham lah paling gak gitu, terus abis itu uh, sebenarnya gimana sih tips-tips lain dari kamu kayak selain message positif tadi ap apalagi yang kita bisa terapin di keluarga gitu
0: oke, sorry
1: maaf si Kelso udah omong dadah dadah Oh benar ya. uh, tapi uh, mungkin aduh kalau soal keluarga kurang tahu deh. Karena gimana ya? Eh uh, susah deh kalau keluarga tuh udah paling susah ya malah maksudnya memang logikanya logikanya paling mudah karena circle terdekat kita kita paling ngerti mereka kayak gimana gitu. Uh, tapi ternyata kalau kalau konteks keluarga saya ya gitu maksudnya hmm. eh, yang masih muda tuh lebih 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 gampang ngasih open minded ada juga sih emang ya ada yang masih agak, muda masih ada, ya. ada juga di rumah aja uh, tapi kalau nyampein ke orang tua itu agak agak susah karena kan gimana ya orang di Indonesia kan orang tua hampir selalu benar ya sama kayak pemerintahnya mungkin <laughs> jadi <laughs>
2: yang nah, kan jel -jel ya.
1: Jel -jel okay. ya tapi kalau misalnya kita yang yang punya otoritas lebih kecil ngasih tahu tuh lebih lebih susah gitu makanya ini ada hubungannya sama sama gimana caranya komunikasi gitu mungkin yang yang lebih gampang didengerin tuh orang-orang uh, yang figur-figur otoritas gitu mungkin kalau di Indonesia uh, uh, pemerintah gitu mungkin juga Uh, pemuka agama gitu makanya kemarin pas kayak sempat ada video viral ak ah, gitu bilang uh, kayak uh, di rumah aja gitu misalnya atau kayak atau pemuka agama lain bilang di rumah aja pakai masker dan lain-lain tuh jadi penting gitu karena buat buat orang Indonesia itu kan opini mereka penting emang nggak apa-apa nggak sholat Jumat di masjid gitu misalnya kalau misalnya eh, MUI atau lembaga-lembaga yang punya otoritas lainnya bilang nggak apa-apa mungkin itu kan lebih lebih mudah dipercaya daripada orang-orang yang kelihatannya nggak punya nggak punya otoritas ya gitu kayak misalnya kalau di rumah ya, orang tua sama anak mungkin kan otoritas anak kayaknya lebih lebih kecil gitu um, yang bisa di, dilakuin lainnya sih um, apa ya iya kalau, kalau keluarga susah banget sih itu sebenarnya gitu karena selalu ada bias-bias tadi gitu. Misalnya kita kasih statistik ini loh yang meninggal karena usia sih nah. eh, udah usia segini terus persen. Gitu. Tapi kan ah itu kan tapi mereka gitu. Umur Betul. tuh udah ngatur, ingat eh, ya, iya. umur udah ngatur. Dan, <laughs> ya benar sih bismillah. gitu. Tapi maksudnya
3: ya ajalah, gitu. Ya, Gua, gitu. Ajalah, gitu. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Emang susah sih. Maksudnya uh, <laughs> tapi uh, mungkin yang bisa dilakuin Uh, iya kasih figur otoritas juga kali ya kayak misalnya ini lo uh, si ini aja tuh tuh Jokowi udah pakai masker loh sekarang ke mana-mana gitu. Hmm. Uh, ini atau, balik
3: ke politik juga
1: ya? Iya atau enggak kayak gimana ya? Hmm. Oh uh, kalau misalnya religius mungkin kayak pernah dengar nggak sih ya? Nabi Muhammad hmm. itu bilang kalau ada hmm. pandemi harus stay di situ, kalau ya. ada wabah jangan ke mana-mana. Ya kan ada ada hmm. uh, anisa ya, gitu. Terus kayak misalnya kadang yang yang saya pakai juga oh, itu yang nemuin konsep karantina 40 hari itu Ibnu Sina loh, dia uh, orang Islam. Oh, oke. Okay, <laughs> okay. kaya...
2: Tapi itu tips <laughs> oh, bagus yeah. loh. Nggak, soalnya yeah. kayak kita kadang-kadang udah running out of ideas kan dan kita pas yeah. masih kita pasti care banget sama keluarga gitu yang circle paling deket. Iya.
1: <laughs> yeah. Sama uh, sebenarnya kalau saya lihat sih juga emang peer pressure itu sih gitu. Karena hmm. uh, kalau di keluarga besar saya paling nggak kayak tante atau om yang lebih saat itu kurang lebih karena teman-teman saat gitu. Hmm. Jadi kayak um, emang nggak iya, pergi-pergi orang yeah. orang pada reuni juga pada bilang cancel aja reuni gitu. Tapi yang kurang saat tuh. ternyata misalnya kayak ada satu figur yang uh, masih pergi-pergi ternyata temen-temennya ada yang liburan ke Anyer misalnya gitu atau kayak jogja road trip jadi mungkin dia ngerasa eh orang teman-teman gue gak apa-apa tuh pergi gitu yang penting pakai masker sama topi-topi yang itu gitu.
0: uh,
1: jadi kayaknya uh, ya lingkungan kita nih penting banget sih gitu dan kadang kalau buat keluarga nggak ada yang bisa kita lakuin karena kan kita nggak bisa ngubah teman mereka gitu Uh, uh, gitu uh, ya kayak uh, kita aja lah kita ngelihat orang-orang pada uh, sepedahan gitu nggak pakai masker jadi mikir kan mungkin nggak apa-apa kali ya. Ini,
0: ya. ini balik ke bias lagi ya. Soalnya kita kalau norma sosial, aku baca di Advislat juga, advislat Alanda Apa namanya? Soal norma sosial yang biasanya ya, lihat ya. uh, lihat Nikita Willy gitu. <laughs> atau lihat apa namanya? Ya, Willy iya, iya. Yang kita lucu, lucu sih lucu-lucu. atau lihat artis itu uh, di Jakarta sepedaan gitu. Misal kita kan walaupun itu kan dikit tapi kita nganggap itu semuanya gitu. Itu biasanya kita juga sih mm -hmm. Tapi eh, Teknisnya bisa juga kan di dokter gitu Misalnya eh, itu dokter itu aja Ada dokter ngomong-ngomong Apa namanya harus jaga macam-macam, Tapi dia sendiri staycation Dia sendiri jalan-jalan mm -hmm. gitu eh, Jadinya Terus kalau kita sharing itu di Pandemic Talks eh, kita dimarahin juga Sama dokter-dokter gitu Di DM juga gitu jangan dong jangan ini dokter dong loh, loh, loh. Kok kita jadi dimarahin gitu, biasanya uh, uh, itu kan ya. bias-biasa yang terjadi ya ya apa kita harus identifikasikan bias ini gimana jadi di apalagi di sosial media itu menurut kamu uh, sikap kita tuh kedu gimana nih misalnya kita lihat lihat di IG gitu, wah artis ini sekarang mulai sepedaan rame-rame gini malah liburan gini kita harus unfollow, atau harus nggak peduli, atau harus marah, atau harus ya yaudahlah ya, gitu. Menurutmu hmm. ngelola itu gimana nih?
1: Iya. sebenarnya susah juga sih, kadang uh, kayak hmm. gimana ya. Kadang kan kita mengkritisi, eh sih ini malah bikin, kalau oh, lagi pandemi malah bikin kawinan di rumah sih, tapi karena kawinannya gede, jadi datang 300 orang. Gitu. Tapi mungkin argumen mereka, uh, apa namanya, ya orang gue mau kawin, ya masa gue nunggu corona selesai baru kawin misalnya gitu kan ya memang, memang susah sih gitu kadang juga kalau kita terlalu ngingetin orang nanti dibilang negatif showing too much negativity kan ada juga gitu kan uh, uh, tapi uh, mungkin kita lebih lebih sarafif aja kali ya gitu dan uh, uh, percaya bahwa kita, gimana ya, ke, keputusan yang kita ambil tuh berdampak ke diri kita sendiri dan dan juga orang lain gitu hmm. um, makanya mungkin ada messaging juga di di luar negeri misalnya kayak atau di Indonesia juga seperti bilang kayak selalu asumsi kalau di OTG gitu hmm. bukan takut kena tapi asumsi kalau lo udah kena gitu karena kan kalau kayak gitu kita yang kita lakukan berdampak kepada orang lain gitu karena kalau kita cuma takut kena orang bakal bisa punya argumen nggak apa-apa juga gue kena itu kan gue yang kena gitu nggak lah gitu tapi kalau misalnya jadi ngeluarin ke orang dan bikin orang meninggal itu kan yang jadi jadi isu gitu hmm. sama kayak kemarin ada teman yang marah-marah gara-gara itu orang nggak pakai masker ditilang nggak pakai helm nggak apa-apa gitu ya tapi kan kalau nggak pakai helm dia jatuh meninggal sendiri nggak bikin orang lain hmm. <laughs> meninggal juga kalau masker kan berdampak ke orang lain kan contohnya walaupun yang nggak pakai masker pakai helm juga nggak boleh mas nah, tujuh gitu cuman uh, dampaknya beda kalau di media sosial dimana ya mungkin ini berlaku di di banyak hal tapi karena kita cuman percaya yang mau kita percayai jadi sebisa mungkin mungkin kita coba cari untuk cari sumber informasi yang yang balance gitu ya kadang ada argumen kayak do not follow people who only give negative <laughs> <laughs> kalau muti itu pasti tuh kalau kan cewek gitu banyak tuh kayak gitu-gitu quote quote gitu. Positive
3: only uh, gitu kan? Iya
1: yeah, positifan. Yeah. mungkin kita coba cari apa <laughs> sumber informasinya sebisa mungkin yang yang balance gitu. Uh, karena yakin deh pasti pertemanan kita aja walaupun banyak yang udah nongkrong tapi banyak juga kok yang pasti masih masih di rumah hmm. dan ngasih tahu apa yang mereka lakuin supaya enak di rumah tips-tips menjaga tanaman. atau buku-buku uh, yang masih dibaca Harus atau orang hmm. iya jadi mungkin ya karena kita punya kecenderungan cuman percaya yang mau kita percayai aja ya mungkin kita coba ganti konteksnya supaya kita juga ke expose sama hal-hal yang mungkin nggak nyaman buat kita tapi perlu buat kita tahu gitu dan ya ada sih ada banyak orang yang yang sampai uninstall Instagram karena nggak mau baca berita covid-covid lagi gitu tapi sekali seminggu lah cek pandemic talks account-nya, kalau nggak mau tiap hari
0: masuk nih masuk
1: karena kan masuk kan karena itu jadi tahu gitu. Ini juga saya juga sekarang udah nggak ngecek statistik tiap hari Kalau makin hari kayak oh empat ribu lima ribu enam ribu tujuh ribu. Tapi kita sekali sekali kita lihat lah gitu karena kalau nggak kita juga jadi Jadi nggak, nggak waspada, apalagi kalau lihat nih PSBB tapi jalanan ramai-ramai aja tuh, beda kan sama PSBB iya,
3: yang semua hmm. orang
1: nge-post di rumah aja pakai stiker-stiker. Iya. Sekarang kan uh, aku udah PCR kok sebelum pergi gitu. Asik. Ya. Udah beda ya. moodnya, moodnya udah beda. Udah
0: kayak udah kebal, dikira jimat mat itu. Iya <tuh <tuh
1: lah, mau susah sih tapi ya. gimana ya, itu hal-hal kecil misalnya, hmm. kayaknya
2: pandemi gak, gak sih, yang mudah namanya juga pandemi, pasti susah gitu iya, yeah, iya, yeah, yeah. itu yeah. ya, harus
0: disadari ya secara iya, harus, ya, harus ya.
2: disadari hmm. hmm. gitu nah, makanya kalau saya
1: sekarang ditanya kabar gitu, kalau ada kayak, gimana kabar lu, Nda? kalau standar pandemi sih kabar gue baik-baik aja uh,
2: gitu.
1: standar normal ya <laughs> 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 karena beda lah Sebenarnya kalau lagi ada pandemi sama enggak kan juga itu itu yang new normal sebenarnya menurut saya sih gimana gimana kita hidup tanpa tanpa nutup mata dari pandemi ini tapi ya hmm. jangan ngerasa kalau ya udah udah pakai masker udah cukup apalagi kalau ternyata maskernya masker scuba kan ancur deh tuh semuanya kalau ternyata tiap hari pergi pakai scuba ya emang ini era teres
0: ya terima kasih loh Ma, 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 Alanda sudah ceritanya ini Firza sama Muti udah belum aku sih uh, kayaknya udah udah oke okay sih ada. Ada, ada mau disampaikan lagi ke Kak Alanda
2: uh, yuk iya, apa apa buat pendengar,
0: buat pendengar kita pendengar pesan pesannya
2: uh, kali atau?
3: pesan pesan <Skype> kasih ini nanti mau kita izinin buatin jadi apa satu buat khusus gitu asik oke
2: good Alanda Wow. Uh,
3: <laughs> jadi, jadi mohon um, disampaikan.
2: langsung pressure um, ya? Mohon
1: maaf ya, <laughs> Tapi mungkin sih kalau ada quote sih, tapi yang mungkin kita sebagai masyarakat, misalnya saya sebagai behavioral scientist atau ekonomis bisa ingin tuh kita masih selalu ingat bahwa sepintar-pintar apapun kita tuh banyak error di kepala gitu, karena hmm. pada dasarnya memang cara manusia ngambil keputusan tuh beda. Uh, ada keputusan yang kita ambil secara otomatis kayak uh, lagi mandi terus sikat gigi itu kan nggak pakai mikirkan mau sikat gigi apa enggak gitu tapi ada juga keputusan yang kita ambil secara bertahap kayak misalnya diajak nikah mau nggak ya itu kan butuh waktu gitu nah kadang ketika ngelakuin sesuatu setiap hari kita suka langsung ngerjain otomatis keluar nggak pakai masker gitu mau pergi pergi aja nggak mikir dulu hmm. perlu nggak ya gitu mungkin di era pandemi ini kita mesti inget bahwa ada hal-hal yang sebelum kita lakuin mesti kita pikirin lebih lama dulu gitu karena mungkin ya kayak ya balik lagi soal agama gitu ada ada say, apa ada saying kayak kalau belum ngomong sesuatu lo pikirin dulu itu penting nggak itu <tuh> eh, baik nggak untuk Ya ngomongin kalau nggak mien gimana aja Ya mungkin kita soal pergi keluar juga kayak gitu lo mau keluar penting nggak gitu uh, terus bahaya nggak kalau misalnya nggak penting dan bahaya ya enggak usah gitu emang susah sih buat buat sabar gitu apalagi kalau ngeliat orang lain pergi itu tuh uh, saya selalu bilang kayak yeah, yeah. kayak macet di Sudirman terus orang-orang lewat jalur busway nggak ditilang <laughs> kayak gitu rasanya kayak gila gue ngikutin peraturan yeah. nih terus dia ngebut udah nyampe gue masih di depan FX dia udah nyampe Bundaran HI gitu kan <laughs> tapi kan kita nggak tahu di Bundaran HI dia ditilang atau tidak atau apa gitu emang susah sih cuman ya sebisa mungkin kita coba pikirin itulah gitu kayak perlu pergi nggak gitu kalau pergi bahaya apa enggak membahayakan orang lain apa enggak gitu. Kalau misalnya ternyata banyakkan yang kurang bermanfaatnya ya mungkin kita kita pikir lagi gitu. Karena pasti mudah-mudahan sih ada alternatifnya lah eh uh, untuk untuk itu kecuali kalau memang ya kerja itu kan harus gitu. Kalau enggak hmm. kerja enggak bisa makan misalnya. Tapi kalau cuman buat Aduh, udah lama ya nganongkrong di coffee shop. Ya mungkin nanti-nanti dulu lah gitu. Kita semua udah lama nganongkrong <laughs> di coffee. Shop. <laughs> Itu sih paling. Jadi selalu ingat kalau kita tuh kadang kepala kita error juga. Jadi mesti bikin dua kali yes. atau tiga kali. Harus nyadar ya. Hmm.
0: Sepintar apapun kita error, kita bisa error. Nice, nice.
2: Jangan terlalu confident kayak. Ini bilang di apa? Emang kan bagus ya overthinking, overthinking gitu zaman zaman sekarang. Paling nggak kalau mau keluar rumah ya. Iya. Pandemic talks ini overthinking semua soalnya. Hobinya
1: apa? Ya pasti. Kalau nggak nggak bikin pandemic talks lagi nggak nggak sekarang.
0: Iya. Oke.
1: Terima kasih banyak
2: ya teman-teman Pandemic Talks. Iya, iya,
0: iya. ya. Makasih banget.
2: Hari ini ngobrol-ngobrol ramean gini.
0: Iya <laughs> iya seru kan?
2: Terima kasih banget Maahat. Terima
3: kasih.
0: Mungkin next time ya, ya. Yeah, next time kita aja ngobrol lagi ya. Oke.
2: Okay. Okay.
0: Okay. Aku mudah-mudahan
1: masyarakat baik-baik saja ya. Amin. Ya,
0: amin. Aku stop ya recordingnya. Terima kasih semua.
1: Ya, Oke okay, thank you.